0: Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Pai bondoso, nós lemos a tua palavra, esta porção do início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, apesar de mim, apesar de quem sou, apesar das minhas limitações espirituais, intelectuais, emocionais. Peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me use como instrumento para a glória do Senhor. E que, à medida que o sermão for exposto, que o texto for exposto, que o Senhor, ó Pai, seja adorado e o Teu povo edificado. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos anteriormente, a última exposição nossa foi dos versículos 9 a 13, onde nós vimos ali que Jesus Cristo ele recebe a unção para o início do seu ministério. Ele recebeu aquela unção do Espírito Santo para dar início ao seu ministério e naquela ocasião nós temos o próprio Pai dizendo, tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho deleite, em quem eu me compraso. Nós vimos, então, essa autenticação do ministério de Cristo Jesus. Nós vimos também que em Jesus Cristo nós temos um novo êxodo, é uma nova saída, por isso que o ministério de Cristo, ele teve início no deserto, marcando este novo êxodo, este novo momento de retirada do povo de uma escravidão. Antes, no cativeiro egípcio, tinha a ver com aquela escravidão por parte dos egípcios, mas aquela escravidão egípcia, ela apontava para uma escravidão superior, que é uma escravidão relacionada à escravidão do pecado, o cativeiro do pecado, e nós vimos também que os dois filhos que Deus teve antes, eles fracassaram, ou seja, o primeiro filho é Adão, Adão, feito por Deus, a imagem e semelhança, assim como nós, filho dele, mas que fracassou. E o segundo filho de Deus que fracassou é Israel. Nós vimos também que o Antigo Testamento trata Israel como filho de Deus. Os reis não são chamados assim, os profetas não são chamados assim, mas Israel, a nação de Israel, é chamada de filho de Deus. Isso a gente pode perceber, por exemplo, lá no livro de Oséias. Então nós temos esses dois reis, esses dois filhos que fracassaram: Adão no Éden. Israel, depois do seu chamado, fracassou em toda a sua jornada. Até que Deus enviou o Filho dele que sempre esteve ao seu lado. O Deus Filho, que torna, toma forma humana, se faz carne, porque Deus amou o mundo de tal maneira então entrega o seu filho e este filho é o filho que dá certo é o filho vitorioso, é o filho fiel por isso que lá em Isaías 42, versículo 1 diz assim ele é o meu servo a quem sustenho o meu escolhido em quem a minha alma se compraz pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios então agora no curso da história Deus tem um filho humano que é fiel. O primeiro filho humano não foi fiel. A nação de Israel, composta por homens, também não foi fiel. Mas agora ele tem o Deus Filho encarnado, que sempre esteve ao seu lado e que é fiel, e que sempre buscou fazer a vontade do Pai. Agora nós lemos os versículos 14 e 15, e é interessante porque, como eu já disse para os irmãos, os evangelistas eles não estão preocupados com cronologia. Então, o que aconteceu no versículo 13 não acontece automaticamente no mesmo momento, na mesma ocasião, no versículo 14. Nós temos aqui, segundo os estudiosos, um espaço de aproximadamente um ano, desde a tentação de Jesus no deserto até o que acontece no versículo 14 e versículo 15. Então, a coisa não acontece uma atrás da outra, assim como numa biografia, né? como se o autor tivesse preocupado com essa questão ah, cronológica. Aqui nós temos Jesus sendo batizado, ele vai para o deserto, ele é tentado por Satanás por, ser, por 40 dias, ali depois desse período de tentação, ele foi servido pelos anjos e quando Jesus sai desse ambiente ele vai para a Galiléia onde ele participa de um casamento lá em João capítulo 2 nós temos o, a narrativa desse casamento que é onde Jesus faz o primeiro milagre que é a transformação da água em vinho é o primeiro milagre de Jesus feito lá na Galileia. depois que ele está na Galiléia, ele sai de lá, vai para Jerusalém, porque tem que celebrar a Páscoa. E quando ele vai para Jerusalém, naquele momento da sua chegada, ele vai até o templo durante o dia e percebe que havia cambistas ao redor do templo. Então, ele faz aquela cena onde ele de, é, expulsa todo, todos aqueles cambistas dali e, quando é à noite, ele se encontra com Nicodemos onde nós temos aquela, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, dizendo que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Depois disso, Jesus começa a pregar em Jerusalém. Só que há muita hostilidade por causa da sua pregação. Então Jesus se retira de Jerusalém e vai para a região da Galiléia. E nessa ida de Jesus para a região da Galileia, ele toma conhecimento de que João Batista tinha sido preso. João Batista foi preso porque ele denunciou o pecado de Herodes, que se casou ah, com a Herodias, mulher do, do irmão dele. Então João Batista foi contra a este ato de Herodes Antipas, foi preso, depois ele acaba sendo morto. E então aqui o versículo 14 diz: E depois que João foi entregue à prisão. E é muito interessante porque o termo grego, onde é traduzido entregue, aparece só quatro vezes no Evangelho de Marcos: é João Batista sendo entregue, depois Jesus sendo entregue aos judeus, Jesus sendo entregue a Pilatos e Jesus sendo entregue aos romanos para ser morto. Então, a, a, o termo grego, o verbo grego aqui, traz a ideia de alguém oculto que está entregando. E esse alguém oculto que está entregando na narrativa de Marcos é o próprio Deus. Ou seja, Deus entregou João Batista, Deus entregou Jesus aos judeus, Deus entregou Jesus a Pilatos e depois Deus entregou Jesus aos romanos para ser crucificado, então isso mostra a soberania de Deus e o cuidado, a regência de Deus em toda a história da redenção e aí a gente entra no nosso texto que diz assim depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus Jesus começa a pregar este evangelho na Galileia depois da prisão de João Batista eles, o ministério deles foi assim, enquanto um estava saindo de cena o outro estava chegando eles não exercem o seu ministério na plenitude juntos porque João Batista é a voz que clama no deserto que veio preparar então o ministério de João Batista é um ministério preparatório então ele enquanto está saindo de cena Jesus está entrando em cena e aqui, quando Jesus toma conhecimento de que João Batista foi entregue à prisão, ele, seguindo para a Galiléia, ele prega o Evangelho. A Galiléia, irmãos, era uma região extremamente difícil no que diz respeito ao lado social, econômico. Era uma região é, periférica de Israel. É, muitos judeus, inclusive, diziam, existe algo de bom que possa vir da Galileia, não tem nada de bom lá. Lá é um bando de pobres que não têm conhecimento algum e que não podem somar em nada na sociedade. Então era uma região desprezível e desprezada pelos judeus. E Jesus, depois dessa hostilidade em Jerusalém, a capital da religião judaica, Jesus vai para a periferia. Jesus sai da classe alta para a classe baixa para pregar o evangelho e vai para aquela região expondo a palavra, pregando o evangelho do reino que a ideia de pregar é proclamar, ele estava proclamando o evangelho nós vimos nas exposições anteriores que evangelho significa boas notícias e o primeiro versículo do capítulo 1 diz que essas boas notícias são é as boas notícias de que Jesus o Cristo, o Messias, o Filho de Deus veio para redimir o homem então Jesus vai para a Galiléia e proclama a si mesmo quando nós saímos pelas ruas para pregar o Evangelho nós falamos de alguém porque o Evangelho não é uma coisa o Evangelho é uma pessoa só que quando eu e você saímos pelas ruas pregando o evangelho ou quando a gente apresenta o evangelho para pessoas próximas talvez no trabalho, na família nós falamos a respeito de algo que não tem a ver é, com a nossa essência nós falamos de uma outra pessoa nós estamos falando de alguém e nós estamos fazendo com que essa pessoa seja apresentada a este alguém. Só que Jesus caminhava na Galiléia falando de si mesmo. Ele não estava falando de uma mensagem que estava fora dele. Era ele. Enquanto nós falamos assim, você precisa se arrepender dos seus pecados e ir a Cristo. Jesus dizia, você precisa se arrepender dos seus pecados e vir a mim. Ele era a mensagem ambulante, o evangelho ambulante pelas ruas da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. No Antigo Testamento fala dessa vinda do reino de Deus, essa visita de Deus a este mundo caído. O povo, inclusive, ansiava pelo dia em que o governo de Deus ele se manifestaria aqui na Terra através desse Messias, desse ungido, e aqui nós temos essa chegada Esse cumprimento profético Desse reino que foi declarado pelos profetas E que agora chegou E aí essas, essa mensagem de Jesus Que nós veremos no versículo 15 Ela está dividida em quatro partes Primeiro, o tempo está cumprido Segundo, o reino de Deus está próximo Terceiro, arrependa-se Quarto, creia esse é o conteúdo da mensagem, esse é o conteúdo da proclamação de Cristo Jesus. E aí ele começa aí dizendo: ele saía pelas ruas de, da Galileia pregando a boa notícia, o evangelho, a boa notícia do reino de Deus, reino que era tão aguardado, o evangelho que era Ele mesmo, o Filho de Deus, o Messias, o Deus Filho encarnado, e ele dizia: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, Jesus está dizendo o seguinte, aconteceu o que foi profetizado neste exato momento. Você deve se lembrar que, numa certa ocasião, Jesus entra na sinagoga e abre Isaías, capítulo 61, e depois que ele lê aquele texto, ele fecha o rolo e diz assim, hoje se cumpriu o que Isaías disse. E aqui, quando Jesus andava pelas ruas da Galileia, Ele estava dizendo assim, chegou a hora. Tudo que foi dito em todos os anos, em todos os séculos, pelos diversos profetas que Deus levantou na história, está acontecendo agora. O tempo está cumprido. No grego, a palavra grega, é, a palavra grega para tempo são duas você tem cronos e kairos, cronos tem a ver com cronologia, relógio, hora, né? e não é que Deus marcou o, o horário específico, por isso que Marcos utiliza a palavra kairos, que é uma oportunidade no tempo, é o tempo exatamente específico, medido, muito bem calculado, então Jesus está dizendo o seguinte, a oportunidade, a medida exata, a ocasião correta, o tempo declarado por Deus, o tempo registrado por Deus, que não tem a ver aqui com cronologia, mas a oportunidade acertada chegou, esse acontecimento histórico de profunda significância chegou ao seu cumprimento profético. Se eu não me engano, na primeira exposição que nós fizemos do Evangelho de Marcos, eu disse que se você crê ou não crê em Jesus, se os homens creem ou não creem em Jesus, a história é marcada por antes de Cristo e depois de Cristo. Eu estava recentemente assistindo um documentário sobre é, algumas ruínas que eles encontram pelo mundo afora aí. Hum, esses documentários que eles fazem de lugares que ficam tentando descobrir quem é que fez aquelas coisas. E aí, os caras sempre falando, antes de Cristo, não sei o quê, antes de Cristo, não sei mais o quê, antes de Cristo, e boa parte daqueles homens ali não acreditam em Jesus. Só que eles sabem que este evento, ele marcou a história de uma forma que a história já não é mais é, dividida entre a gente até divide isso quando estuda história, né? Antiguidade, Idade Média, não sei mais o que, Barroco, período Clássico, pá. não, não existe mais essas coisas. Na linguagem científica é antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então veja que esse evento, esse acontecimento, ele foi profundamente marcante na história. E aí Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aqui a ideia de próximo não é que Jesus estava dizendo assim, olha, o tempo está cumprido, o tempo chegou, a hora é agora. Acalmem-se, porque olha, está vindo o reino de Deus. Não. Esse estar próximo aqui é estar diante dos olhos de vocês. O termo grego é esse. O reino de Deus está diante dos olhos de vocês. Eu sou o reino de Deus. O tempo está cumprido e o reino chegou. Aqui estou eu. É isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. E veja, essa mensagem de Jesus só acontece depois do que? Da unção profética, sacerdotal e real que aconteceu no versículos 9 a 13, e só acontece porque ele recebeu a autenticação do Pai. Tu és meu filho amado, em quem me compraso. Antes disso, Jesus não andava pelas ruas da Galileia. Jesus não era aquele adolescente que proclamava o reino de Deus. Ele não era aquele jovem que proclamava o reino de Deus. Jesus, antes da do evento de, das bodas de Caná, não havia feito nenhum milagre. E não é que lá ele era menos Deus, é porque lá ele ainda não tinha sido ah, marcado, ungido, para iniciar o seu ministério. E ele só começa a fazer o que faz depois dessa autenticação. Então ele começa pelas ruas de Jerusalém e depois pelas ruas da Galiléia, dizendo que ele é o reino de Deus. Por isso que nós vemos muita hostilidade. Você sabe muito bem que quando Jesus dizia que ele era o Messias, alguns judeus falavam assim, quem é esse rapaz? Esse cara não é o filho de Maria? De José? Nós não... Convivemos com esse povo, nós não vimos esse menino crescer. Nós não vimos esse menino crescer. Quem é esse menino para dizer que ele é o Messias? Eu já tive peças da minha casa que foram feitas pelo pai dele. E eu fui lá, um menino catarrento junto com o pai lá, ajudando o pai a, a arrumar aquelas, a cuidar daquelas tábuas, daquelas coisas lá da carpintaria esse menino cresce e agora inventa de falar que ele é o Messias qual que é a visão dos judeus? esse menino endoidou esse menino é uma espécie de Henri Cristo não sei quantos aqui conhecem né, o Henri Cristo é uma espécie de Henri Cristo que brotou no meio da gente e agora endoidou a cabeça dizendo que ele é o Messias mas Jesus está falando isso eu sou o reino de Deus. O reino de Deus está diante dos olhos de vocês. E sabe por que a, a, a... o espanto? Porque o judeu não esperava o reino de Deus desse jeito. Se Jesus fizesse as coisas do jeito que os judeus esperavam, talvez muitos judeus é, se ajuntariam a ele. Porque eles esperavam um governante real, um homem de autoridade, que tinha um exército nas suas mãos, que sairia pelas ruas de Jerusalém com muita pompa, peitaria o império romano, mas Jesus vai para Galiléia, uma região desprezível, e começa a falar que ele é o reino de Deus. O reino de Deus está diante dos olhos de vocês. A gente sabe muito bem, quando a gente estuda a teologia como um todo, que o reino de Deus ele é dividido em duas partes, por a gente fala que o reino já e ainda não. O reino de Deus já chegou, mas o reino de Deus ainda não chegou, porque nós já vivemos neste reino de Deus, mas viveremos neste reino pleno em novos céus e nova terra, mas, de fato, o reino já chegou. Por isso que nós, reformados, ou pelo menos a maioria dos reformados, são amilenistas. Nós já vivemos esse tempo de reino, onde Cristo inicia na sua vinda a este mundo, pregando o seu evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz assim, ó, o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Paulo também aos romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E tudo isso está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo tem poder, aquele que está em Cristo tem justiça, paz e alegria no Espírito. É justificado e possui o fruto do Espírito em seu coração então aqui é o governo de Cristo sobre o coração dos homens por isso que ele está dizendo o reino chegou o reino chegou para governar corações é claro que se nós estudarmos reino nós entraremos no caso de Cristo ser o rei cósmico aquele que está acima de todas as coisas aquele que governa o mundo cada parte desse vasto universo. Mas tratando aqui do texto de Marcos, Jesus está dizendo o reino de Deus está diante dos olhos de vocês para transformar corações e reinar em corações. E por isso que Paulo diz, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Jesus, então, depois de dizer que o tempo estava cumprido e que o reino de Deus estava próximo, ele diz duas coisas. Já que o tempo se cumpriu, já que chegou o dia, já que chegou a hora, já que chegou o acontecimento histórico que marca, já que chegou esse momento onde o reino de Deus está diante de vocês, arrependam-se e creiam no Evangelho. É isso que Jesus dizia. Esse é o método de Deus salvar miseráveis pecadores. Deus quando chamou Noé, por isso que Pedro usa isso na sua carta, Noé pregava, se arrependam e creiam. E ninguém se arrependeu e ninguém creu. Por isso que além dos animais, só a família dele entrou na arca. E Jesus entra também em juízo. A chegada de Cristo Jesus é uma chegada em juízo. Assim como a proclamação do evangelho por Noé foi em juízo. Deus há de inundar toda a terra. Se arrependam e creiam entrou no ouvido e saiu no outro. Do mesmo jeito, eu e você fazemos isso todos os dias. Olha, você não sabe o dia nem a hora. Olha, Jesus vai voltar. Olha, Deus vai julgar esse mundo. Se arrependa, creia. Entra no ouvido e sai no outro. Depois quando a arca que é Cristo carregar os seus, não adianta ficar afogando-se na ira de Deus, gritando por misericórdia, porque não vai ter misericórdia mais. Lá em Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 5, Que foi inclusive um, um livro que nós fizemos a exposição, Malaquias diz assim: ó. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim, de repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, cumprimento profético a voz que prepara o caminho veio, e o mensageiro da aliança veio, e ele está na Galiléia dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho, mas olha o que, que Malaquias diz, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Malaquias não está falando aqui do dia final ainda não, está falando desse momento aqui agora, que nós acabamos de ler, quem suportará o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer porque ele é como o fogo do ourives e como a potaça dos lavandeiros assentar-se-á como derretedor e purificador de prata purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos Chegar-me, ei, a vós outros para juízo Serei testemunha veloz contra os feiticeiros E contra os adultos E contra os que juram falsamente E contra os que defraudam o salário do jornaleiro E oprimem a viúva e o órfão E torcem o direito do estrangeiro E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos Esse dia chegou Por isso que Jesus está dizendo O tempo está cumprido e o reino de Deus está diante dos olhos de vocês. Arrependa-se e creia no Evangelho. Não existiu, até agora, um dia de maior juízo na história de Israel do que a vinda de Cristo Jesus. Se você acha que os babilônios fizeram muita coisa, Estude a história de Jesus Se você acha que os persas fizeram muito Estude a vinda de Jesus É o maior ato de juízo da parte de Deus Por isso que Jesus chega dizendo Ou vocês se arrependem e creem no evangelho Ou o bicho vai pegar Cristo vem em juízo. Ele diz a todo aquele que ouve para que possa se arrepender e crer. Não existe outro método para que o homem seja salvo, a não ser por arrependimento e confissão. Não existe outro método de Deus para que o homem seja salvo seja colocado nessa arca que é Cristo, a não ser arrependimento e fé no Evangelho. Por isso que Jesus disse, aquele que crê está salvo, o que não crê está condenado, será condenado. É juízo. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não tem como as pessoas irem até Jesus... E voltarem do mesmo jeito. Não tem jeito. Ou você vai até Jesus e é transformado por Jesus, cai aos pés de Jesus, é redimido por Jesus, é salvo por Jesus, ou você vai até Cristo Jesus e tem um embate com Cristo. E você sai de lá moído por causa da juíza de Causa do juízo de Deus. Não tem um jeito de sair ileso. Ou você sai de lá transformado, ou você sai de lá condenado. A ida até Cristo funciona assim. A palavra grega para arrependimento aqui é mudar a mente, é tomar conhecimento do pecado é reconhecer a miséria do pecado, é se entristecer pelo pecado, é uma mudança de atitude, então Jesus está dizendo assim, primeiro, se arrependa do tipo de vida que vocês estão levando. Por isso que o texto de Malaquias diz, eu virei para juízo contra os feiticeiros, aqueles que estão entregues à idolatria, à feitiçaria, eu virei sobre aqueles que são adultos, que estão entregues a uma, uma imoralidade sexual, aqueles que têm uma língua má, fraudulenta, caluniadora, difamadores... Eu virei sobre aqueles que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro. Ou seja, eu venho sobre aqueles que são corruptos, injustos. Então Jesus está dizendo para aqueles, cidadão, para aqueles de, cidadãos de, a, da Galileia, vocês precisam se arrepender do estado de miséria que vocês se encontram não existe salvação de outro jeito por isso que nós entendemos que só existe regozijo na boa notícia que é o evangelho quando existe o reconhecimento da má notícia que é a minha situação e sabe quem reconheceu isso? o filho pródigo O filho pródigo fez tudo o que queria fazer, mas um dia ele reconheceu e ele voltou para casa. Um dia Deus chamou Jonas e mandou Jonas pregar numa cidade, e 120 mil se voltaram para Cristo. Depois de Cristo, Pedro pregou aquele evangelho no Pentecostes, onde mais de 3 mil se converteram. E sabe por quê? que a mensagem do Evangelho ela é simples e ao mesmo tempo complexa? Ela é simples porque se arrependa e creia, pronto, a salvação é assim. Mas ela é complexa, sabe por quê? Porque você não concorda com quem você é. você não gosta que as pessoas digam para você quem você de fato é. Porque os judeus sabiam o que era arrependimento. Só que essa mensagem de Jesus, ela era, ela era muito ofensiva. Porque para um judeu que guardava a lei, era inadmissível ter que se arrepender. Quer um exemplo? Parábola do publicano, e do fariseu chega lá o publicano e diz Senhor, tem misericórdia de mim porque sou um homem que não presta eu sou uma pessoa que não merece a comida que come a roupa que veste a casa que moro eu não mereço ter saúde eu não mereço tudo que eu tenho e tudo que eu já vivi na minha vida até hoje aí chega o fariseu Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse dali. Ó. Obrigado, porque eu sou bom. Obrigado, porque eu sou justo. Eu cuido de gente. Eu amo as pessoas. Obrigado, porque eu cumpro a lei. O que, é que a parábola diz no final dessa história? Que o publicano sai justificado, mas o fariseu não. Por quê? porque o fariseu tinha uma noção errada de quem ele era, e por isso que a mensagem do evangelho ela é difícil, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é fácil porque para você ser salvo, você precisa só se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, você não precisa de uma série de coisas, de fazer um monte de coisas, uma lista enorme, Sair daqui com aquela lista enorme que, se a gente jogar no chão aqui, ela vai daqui na capadaria. Ó, oh, se você cumprir tudo isso aqui, você vai para o céu. Não, se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, isso é complexo, sabe por quê? Porque você não quer. Quando eu falo que você é um imoral, você, ai, você é mentiroso. Não, faz isso não, Arthur, você não me conhece. Eu acredito mais na Bíblia do que na sua palavra. Eu sei muito bem quem você é sem sentar na porta da sua casa para bater papo com você. Eu sei exatamente o que passa no seu coração sem nunca ter tido cinco segundos de diálogo com você na rua. Porque a Bíblia diz quem você é. A Bíblia diz que você não presta que você é um miserável pecador, que você é um homem que não merece o céu. Como diz Lloyd-Jones, diz Lloyd-Jones que no céu, no chão do céu, vai estar escrito assim, vim para cá por graça. E no chão do inferno vai estar escrito assim, vim para cá por merecimento. Então, você quer merecer alguma coisa? É só você seguir do jeito que você nasceu. Aí você vai merecer já que você está tão querendo ser aquele que mereceu, né? então mereça o inferno, que é isso que você merece, agora se você quer estar com Cristo pelos séculos dos séculos, o método está aqui, arrependa-se e creia, arrependimento é, Senhor eu sou um miserável pecador, Eu re... é mudança de mente, é a pessoa que está caminhando por um caminho e ela enxerga que aquele caminho não está certo. Ela vê que aquilo ali está errado e ela precisa mudar de direção. E é isso que é o termo metanoia no grego: é mudar de pensamento, é mudar de atitude, é caminhar numa outra direção, é olhar para si mesmo e se reconhecer miserável pecador. É saber quem eu sou. É saber o estado imoral, miserável e pecaminoso da minha alma. Isso é o que nós chamamos de má notícia. Isso é má notícia. O evangelho só faz sentido na sua vida quando você tem um reconhecimento do, da má notícia. Não adianta nada você chegar... Para alguém contando uma boa nova, uma notícia boa, se aquela pessoa não está num estado de angústia. Por que, que dona Maria, foi consolador para a senhora saber que a Dani estava voltando para casa? Porque a Dani estava no hospital, num estado difícil. A boa notícia só fez sentido por causa da má notícia. Então, o evangelho só faz sentido para você quando você entende quem você é. À luz das escrituras, um miserável pecador. Só que tem muita gente como os judeus, os fariseus. Os fariseus são aqueles assim que estão afogando em alto mar, e aí o salva-vida chega para buscar, e ele diz assim, não pode deixar que eu me resolvo. Tem muita gente assim, que acha que vai se resolver sem Cristo. Que vai se resolver sem Cristo. Quando os verdadeiros salvos não são aqueles que lutam contra a maré, os verdadeiros salvos são aqueles que dizem assim, olha, eu não posso, eu não sou capaz, se me deixar aqui eu vou morrer, então vem e me busca. E isso fere o orgulho, mexe com o ego. Declaração de falência, de incapacidade, fere o ego da gente. Por isso que a mensagem do Evangelho ela é fácil, ao mesmo tempo que é difícil, ela é simples, mas também ela é complexa. Só que aí Jesus não diz que era para apenas se arrepender. Não adianta só se arrepender. Não adianta só entender quem é. Não não adianta apenas reconhecer o estado de miséria. É necessário buscar aquilo que resolve. Não adianta nada alguém em alto mar dizer assim, eu não posso, eu não sou capaz, eu nunca vou sair daqui. Ele reconheceu. Mas se ele não disser, eu acredito em vocês que virão me salvar. É isso que acontece. Jesus está dizendo, vocês precisam reconhecer que a vida de vocês está em apuros que vocês estão reservados para o juízo final, que vocês estão debaixo da ira de Deus, que vocês não têm condições de se resolverem, de se salvar, de entrar no céu pelas próprias forças. Mas vocês, ao mesmo tempo que reconhecem isso, o estado de miséria de suas almas, vocês precisam olhar para o Evangelho, o Filho de Deus que veio redimir deposita a sua fé nele, e descansa nele, é isso que Jesus está dizendo, arrependam-se e creiam em mim, creiam no que eu vim fazer, eu vim viver a vida que vocês não são capazes de viver, eu vim morrer na cruz do calvário, para pagar por todos os pecados que vocês cometeram, eu ressuscitarei ao terceiro dia, para que vocês sejam justificados, e eu irei ao Pai novamente e me assentarei com o Pai e vocês irão comigo. Então, confia no que eu vou fazer. Arrependam-se e creiam no que eu vim para fazer. Creia, irmãos, não é só acreditar na existência de algo. Porque se crer fosse somente acreditar na existência de algo, nós estaremos de mãos dadas com os demônios no céu. Porque Tiago, capítulo 2, versículo 19, não diz que os demônios creem e tremem na presença de Cristo? Então não basta você acreditar em Jesus, não basta você acreditar em Deus, se você não descansa em Cristo Jesus. Não adianta nada você olhar, eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele veio, eu acredito que Ele morreu na cruz, mas eu preciso fazer por onde? Eu preciso somar a obra de Cristo. Então você não está descansando em Cristo. Você acredita em Jesus, mas você ainda está fazendo por onde para alcançar a sua salvação. Você não descansou nele? Então a sua fé é a fé dos demônios. É a fé dos demônios que só acredita na existência, mas não descansa na obra de Cristo. Os demônios não descansam na obra de Cristo, pelo contrário, eles são contra a obra de Cristo. Eles são inimigos reais. Eles são inimigos do reino de Deus. Eles são inimigos declarados. Então, se você é daquele, é daqueles, que só acredita na existência, isso não muda nada. Crer em Cristo Jesus para a salvação é, eu sei e eu descanso que Jesus Cristo viveu para me justificar, morreu para pagar para os meus pecados, ressuscitou-me garantindo vida eterna, foi assunto aos céus e eu estou com Ele. Você é salvo por esta declaração. E se alguém chegar para você e disser assim, isso é muito orgulho da sua parte. Como eu já ouvi uma vez, num trabalho, uma moça que chegou para mim e falou assim, vocês crentes são orgulhosos. Eu disse assim, por quê? Porque vocês dizem que são salvos. Aí eu falei assim, mas é porque nós entendemos que a gente não pode. E a gente deposita a nossa fé naquele que pode. E porque a gente deposita a fé naquele que pode, a gente é salvo. Não é orgulho da minha parte dizer que eu sou salvo. Pelo contrário. É humilhante. É uma declaração de que eu não posso. Você já parou para pensar o quão, o quão humilhante é para um chefe de casa reunir a esposa, os filhos e dizer assim, estamos falidos. Eu não tenho condições, meus filhos, de comprar um pirulito para vocês. Meu bem, a fatura do cartão não vai dar para pagar. Isso é humilhante. Por isso que muitos pais de família, infelizmente, pulam da terceira ponte. E transformação que Jesus está dizendo é essa. Reconhece a falência espiritual e deposita tudo em mim. Tudo. Crê completamente no que eu fiz, do início ao fim. Não tem um lugar para você. Não existe um único lugar para você. Então, irmãos, o evangelista Marcos nos apresenta isso de que esse Cristo, esse Messias prometido, ele veio, ele veio com essa mensagem de esperança, o tempo se cumpriu, o reino de Deus estava diante das pessoas, Cristo, no seu, na sua proclamação, disse, vocês precisam se arrepender e depositar a fé completamente no Evangelho, que sou eu, e assim vocês serão salvos. Mas a gente sabe muito bem, irmãos, que nossa caminhada cristã deve revelar essa salvação, por isso que lá em Atos, capítulo 11, versículo 26, os cristãos eram chamados, foram assim chamados, né, pela primeira vez em Atos, capítulo 11, versículo 26, e o termo grego significa pequenos cristos. Então, nós que somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós vivemos de acordo com a vontade de Cristo. Né? Então, quando eu me arrependo... Eu me arrependo do meu estado, deposito a minha fé em Cristo Jesus e agora eu vivo do jeito que Cristo Jesus me chamou para viver, porque eu sou agora um pequeno Cristo. Só que nessa mensagem de proclamação do Evangelho, nessa proclamação do Evangelho do reino de Deus, você vai ter muita hostilidade. E preparando esse sermão, eu estava vendo a trechos da coroação ontem, do rei Charles III e rei do Reino Unido é algo que me chamou a atenção por causa do texto que eu iria pregar hoje tinha um grupo de jovens manifestantes durante a, o evento que, tinha, que eles usavam uns cartazes que estava escrito assim not my king não, não é meu rei. E ele se manifestando contra né, a, o abuso de uso do, do dinheiro para aquele glamour todo e etc. e tal Mas é muito interessante que aquilo me chamou a atenção por causa do Evangelho. Porque o rei chegou, Cristo. O tempo se cumpriu. O reino está diante mas havia, havia ali naquela Galileia, Jerusalém, naquela região de Israel, muitos que diziam, not my king. Do mesmo jeito que hoje, quando as pessoas ouvem a pregação do Evangelho, quando elas ouvem a proclamação do Evangelho, elas dizem, ele não é meu rei. Eu não acredito nesse rei. Eu não confio nesse rei. Mesmo sendo parte do reino cósmico de Cristo. Porque aqueles manifestantes, não reconhecendo o reinado de Charles III, fazem parte do reino unido. Do mesmo jeito que muitos que estão espalhados pelo mundo afora não reconhecem o rei eterno mas vivem no reino do rei eterno. Vivem no reino do rei eterno. E eu gostaria de concluir fazendo você pensar. A primeira coisa que eu te faço a pensar é, você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Você verdadeiramente já creu no evangelho? Você faz parte do reino de Cristo? Existe algum sinal ou alguns sinais na sua vida de que você é dominado pelo rei? As suas ações revelam que você foi transformado porque você se arrependeu, mudou a mente, e depositou tudo na obra de Cristo Jesus? Você confia integralmente, sem tirar nem pôr, na obra de Cristo Jesus? Ou você ainda acha que sobra um restinho para você fazer? Você está disposto a viver em comunhão todos os dias com este Cristo? Cristo? Infelizmente, irmãos, muitos que fazem parte da igreja visível, não congregam na igreja invisível. Por isso que George withfield disse assim, no céu não haverá batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos no céu, estarão lá no céu somente aqueles que se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados e creram em Cristo Jesus então se você não se arrependeu e creu de fato a hora é agora a hora é agora porque do mesmo jeito que Cristo veio em juízo sobre a nação de Israel ele virá em juízo sobre toda a terra e de que lado você vai estar dos que foram absolvidos ou dos que foram condenados dos que estarão com Cristo pelos séculos dos séculos ou dos que queimarão no lago de fogo de enxofre a saber a segunda morte você estará entre aqueles que receberão a coroa da justiça ou você será consumido pelo cálice da ira de Deus só tem um lugar para se estar e eu espero que você que ainda não tem certeza do estado espiritual da sua alma que você tome uma decisão hoje porque a vida ela é como um sopro como disse Tiago no capítulo 4 se Deus quiser faremos isso ou aquilo porque a vida é como um sopro. Ninguém garante a sua continuidade de vida no próximo segundo. No próximo segundo. Então, que você tome uma decisão o quanto antes. Porque a morte pode bater a porta da sua vida Hoje e se você não estiver entre aqueles que se arrependeram e creram em Cristo Jesus, o inferno é logo ali, mas se você se arrependeu e creu verdadeiramente no Filho de Deus, é vida eterna, é gozo eterno, é glória eterna em Cristo Jesus. Vamos cantar o hino de número 198.